0: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo amanecimos del día de hoy, martes 16 de agosto? Ya estamos 16 de agosto, ya debió llegar las quincenas a todos sus bolsillos. Ahí cuéntenos, ¿qué van a hacer con ese dinero si es que tienen quincenas? Porque en este país tener una quincena ya es una bendición. Sabemos cómo están las cosas, eh, sabemos la precariedad que existe, la falta de trabajo, la falta de oportunidades. Justamente quería comentar algo acerca de eso. Ayer en el recreo, en el sur de Quito, en el centro comercial, el, el recreo, un niño, porque un, un niño asesinaba a un señor o, porque no se dejaba robar el celular, con lo apuñalaba, le cortaba el cuello, básicamente. Este, y ahí hay que... Yo veía las opiniones en Twitter y decía, bueno, la violencia está en ambas partes, no, no solo en este, en, en este joven que asesina o apuñala al otro, sino en este niño... A sus 16 años, que es un niño, literalmente, no ve otra opción de vida en un país que no te da oportunidades, en un país donde no existen eh, los chances para una vida digna. Él debería estar estudiando, debería estar haciendo otras cosas y no ve otra opción más que que salir a las calles a robar. Es, es un niño robando, es un niño aquí en el país le robó eh, su niñez, le robó su adolescencia y le queda en deuda también, ahora irá preso, bueno, lo sacarán porque no pueden darle una pena agravada por ser menor de edad, pero ya la infancia de esa persona está eh, fue robada y de otra parte también se perdió otra vida por la inseguridad de un presidente que nunca, nunca asoma, Diego Ordóñez el comunicado es una hoja en blanco, no sé cómo vamos a salir de estas situaciones con un consejero, o sea, con un asesor presidencial con el, la mano derecha que no ha dicho nada después de una balacera, después de unos bombazos, después de asesinatos. El man está ahí como mutis por el foro, pero bueno, no eh, comentar ese tipo de cosas, que es súper triste, tengan mucho cuidado, este país es un país ya no es un país de oportunidades, es un país, eh, es un país que está es un país fallido. Después de ese breve saludo, le doy paso a Andrés Burbán.
1: Buenas, buenas a todas las personas, gracias igual por la intro de Roque, es cierto, eh, más allá de decirlo eso, también aclara que... Yo entiendo que nadie aquí está justificando eso... ...porque ya van a salir... ...no, pero es que cómo vas a justificar delincuente, ¿no? Nadie justifica, pero también hay que ver las cosas que están detrás y créanme que si sí, sería un país de más oportunidades, estas cosas no pasarían y ese joven estaría estudiando o estaría trabajando. Eso nomás, nosotros igual estamos como siempre con Roque Rivas en los controles, Francisco Contreras en la coordinación y el editorial, Dome Sotomayor en lo cultural y en el switcheo de cámaras y también me acompaña aquí Israel Carrasco en las noticias. ¿Qué tal amaneciste, Israel? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días a toda la gente, gracias por estar nuevamente con nosotros, nuevamente en un buenas, buenas Hoy martes 16 de agosto del 2022, martes 16 de agosto del 2022, les traemos la mejor información también, eh, algunos comentarios sobre lo que está pasando en la coyuntura nacional en temas políticos, temas sociales y en temas culturales, también trayéndoles la mejor información para ustedes. Por ejemplo, hoy en la tarde noche se eh, conocerá si es que el señor Jorge Yunda es o no es candidato. El Tribunal Contencioso Electoral estará al pendiente de una resolución donde se, se se advertirá si es que el señor Yunda será o no será candidato por una alianza media extraña con Pachacutic y movimientos locales. Ustedes qué, eh, qué opinan también sobre esto, se vienen seccionales, eh, también el tema de la seguridad, que ya lo conversó Roque, lo conversó Andrés, está tenaz, igual siguen las investigaciones con el atentado que, que pasó en, en en, en Cristo del Consuelo, Cristo en Cristo del Consuelo, en Cristo del Consuelo, y hasta el momento existen cinco detenidos, y también se, se, se aplacó, digamos, un artefacto que no era explosivo, pero hubo una fuerte amenaza de bomba por el complejo judicial del norte, aquí en la ciudad de Quito, la situación... En temas de seguridad es muy compleja en el país y ya conversaremos de eso más adelante.
1: Y las tendencias en Twitter en este momento, solamente para que vean, bueno, es Verical Soul primero, por la serie Vince Gilligan, que es el director de la serie de Vertical Soul y de Breaking Bad. Y también está Flor de Bastión y Guayaquil con Kai, ¿no? Guayaquil. Eh, Flor de Bastión es tendencia a propósito de toda esta balacera que se dio al parecer entre choneros y tiguerones, por... murieron tres personas de lo que tenía entendido, de las confirmadas. Y ya es ese es el país en el que vivimos, un país invivible, un país donde uno no puede estar tranquilo, lamentablemente. ¿Qué tal, Dome? ¿Cómo estás en esta mañana de
3: martes?
4: ¿Qué tal, Andrés? Buenas, buenas. ¿Cómo amanecen ustedes con estas noticias de primera mano? Aquí las, las están escuchando en Mene Periodismo. ¿Qué cuentan sus barrios? ¿Desde dónde viven? ¿Hay alguna novedad? Lo que estamos eh, experimentando en el país es bastante grave en muchas, en muchas cosas, pero bueno, esperemos... No sé, horizontes mejores siempre eh, No está de más au Augurar, pero sabemos que es bastante Complicado y bueno, creo que sin más Comenzamos ya a las A los titulares.
1: Comenzamos con los titulares Porque va a ser en Flor de Bastión Deja tres muertos en pleno estado De excepción en Guayaquil. El ex Asambleísta de Creo, Diego Salgado Es el nuevo director general del IES
2: Además denuncian a la CIA Por espionaje de la, en la Embajada de Ecuador En Londres durante las visitas A Assange.
1: El caso is Paul, jueza ordena difusión roja internacional para que las autoridades hagan aparecer al mago Jorge Chernes. Y mientras en la calle muere la gente, la policía está en otro
0: lugar porque Raúl González presentará dos denuncias para reclamar su titularidad
2: en la superintendencia de bancos, que es así, está bien está vigilada. Bien vigilada para que vean, había fotografías y videos sobre este tema. Y en noticias internacionales, el líder norcoreano Kim Jong-un le expresa a Vladimir Putin su deseo de estrechar lazos bilaterales. Vamos a ver qué nos comenta Roque de los estudios con ese
1: tema. Y en entrevista hablaremos con Carlos Cabrera, politólogo, y bueno, vamos a hablar de un análisis de la coyuntura nacional a propósito de todo lo que pasa con la inseguridad en el país, con todo lo que pasa políticamente y todos los aspectos sociales también. Dome, que tenemos en lo cultural?
4: Voy a estarles conversando que se estrenó la última película de Efraín Ruales. ya les tendré todos los detalles.
1: Vamos a tener las noticias culturales, pero tengan paciencia porque comenzamos con las noticias nacionales. Comenzamos con malas noticias porque una balacer en Flor de Bastión deja tres muertos en pleno estado de excepción en Guayaquil. Un nuevo hecho violento provocó pánico en Guayaquil ayer lunes 15 de agosto de 2022 en medio del estado de excepción decretado por el gobierno, según reportó Vistazo. Ya sabemos que el estado de excepción es la panacea para este gobierno y es la solución a todo, aunque no soluciona absolutamente nada. De manera preliminar se dio a conocer que se trataría de un presunto enfrentamiento armado entre bandas criminales por una disputa de territorio para la venta de drogas. El hecho fue registrado cerca del mediodía de ayer en la cooperativa María Auxiliadora, cerca de una unidad educativa. Pasada las 3 de la tarde, el Ministerio del Interior dio a conocer que cuatro delincuentes asesinaron a tres personas bajo la modalidad de sicariato. En un comunicado el ministerio señaló que con el estado de excepción la Policía Nacional ingresó de inmediato al lugar para recoger indicios. Este nuevo hecho violento se registró tan solo un día después de la explosión ocurrida en el sector de Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil, que obligó al gobierno a emitir una nueva declaratoria de estado de excepción en la zona 8, que incluye Guayaquil, Zamborondón y Durán. Horas más tarde, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que se detuvo a cinco sujetos que pertenecían a grupos de delincuencia organizada. Vamos a ver una fotografía de lo que se dio a conocer en Twitter. Y justo ayer veía, ¿no? Es, es bastante... Bastante curioso cómo la Policía Nacional comunica todo, porque a propósito del asesinato de este señor en el recreo por este niño de 16 años, decía, Policía Nacional activó el eje preventivo y eh, detuvo al, al joven que asesinó al, al otro al otro señor, el eje preventivo. O sea, el eje preventivo para ellos es agarrarle después al delincuente de, después de, de del delito, después del uh -huh. crimen. Me parece excelente la visión de la Policía Nacional en este sentido, porque claro, no, o sea, ya está muerta una persona, está asesinada, está robada, está violada, y el eje preventivo de la Policía Nacional es agarrarle al delincuente después. Como está pasando aquí en Flor de Bastión, como pasó también en la Nueva Prosperina, donde hubo también otro sicariato, que esas noticias en Guayaquil ya parecen normales de todos los días. ¿A quién matarán hoy? Así es, lo lamentable hay que decirlo, porque así de peligroso se vuelve este país.
2: Así es, así es. Eh, vamos a ver también más adelante cuáles fueron las declaraciones del señor del señor Carrillo sobre este tema, ya que él había informado que los cinco sujetos pertenecían a grupos de delincuencia organizada. Eh, y el señor Carrillo estaba hablando de que se está implementando este eje preventivo, y que eh, todo lo que sucedió tanto en Flor de Bastión como la balacera que ocurrió después está relacionado a un, una narcodelincuencia, delincuencia, que son los dos ejes que se ha manejado dentro del discurso del gobierno nacional, que es una narcodelincuencia delincuencia y el tema, bueno, el tema, el tema de que el tema social, ¿no? que existen estos dos lados donde se están, donde existen falencias dentro del propio Estado. Uh, ayer también hubo, aparte de eso, de una balacera, también hubo, se reportó varios robos en el sur de Quito. Se reportó una persona desaparecida en la provincia de Bolívar, en el Cantón Guaranda. Y ese es el ecuador que tenemos, este es el ecuador de las oportunidades, el ecuador del encuentro. Mientras tanto, la gente se mata afuera. Vamos a ver en este momento las declaraciones del señor Carrillo en relación al tema del atentado en Flor de Bastión.
5: Lo que estamos viviendo es una expresión de violencia irracional, indiscutiblemente. Las olas de violencia no las hemos vivido eh, en lo que va del año. Solamente en la ciudad de Guayaquil son 58 eventos de terrorismo menor y el de ahora que ya es un acto que indiscutiblemente cabría en esa calificación. Eh, las víctimas en algunos casos eh, eh, están absolutamente relacionados con economías ilegales y eso es lo que yo creo que ha permitido esa naturalización de la que usted habla. Esa economía subterránea que es la que hay que trabajar con investigación, con inteligencia, pero dentro de las capacidades que el mismo Estado permite. Nosotros quisiéramos tener capacidades especiales para poder investigar, pero ¿qué hacemos cuando para una escucha telefónica tenemos que comunicarle a la persona que vamos a escuchar? ¿Qué hacemos cuando la Asamblea Nacional no da paso a algunos mecanismos porque ya la legislación que permite enfrentar a la delincuencia común eh, no, no autoriza avanzar hacia la, la posibilidad de eh, tener también como Estado ecuatoriano algunos mecanismos que tutelen y protegen de mejor manera las libertades y los derechos? Nosotros como Gobierno Nacional vamos a continuar en esta en este camino. El Ejecutivo le corresponde diseñar toda clase de acciones, de estrategias con las instituciones del Estado, como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, al Municipio también le corresponde porque este es un tema de, de, de gobiernos en todos los niveles. Cómo vamos a exigirle también a, a la Agencia Municipal de Tránsito y otras, eh, solamente en la posibilidad de rastrear este ese episodio que sucedió anoche, nosotros nos damos cuenta que en este sector donde existe eh, alta libertad eh, y uso de suelo, incluso hasta las horas a las que se dio este incidente, no tenemos una Cámara de la Ciudad, no tenemos algunos mecanismos tecnológicos que nos permitan hacer traslado.
2: Bueno, allí teníamos las declaraciones del señor Carrillo en relación a eh, la, esta violencia y esta ola irracional, que lo llamó el irracional de violencia que vive el Ecuador y hay algunas cosas que hay que analizar de sus declaraciones y que lo ha estado diciendo en varios medios de comunicación. Que existen instituciones, ya voy a decir el nombre, que existen instituciones que frenan el accionar de la Policía Nacional. ¿Cuál es esa institución? Pues tiene nombre y apellido y se llama Asamblea Nacional. Ya que le echa la culpa a la Asamblea Nacional, recordemos que es este, se encontraba debatiendo dentro de este espacio la ley para uso legítimo de la fuerza que no pasó con las recomendaciones... No pasó con las recomendaciones que presentó el señor Guillermo Lazo. Recordemos que, que mandó algunos, algunos, algunos detalles ¿no? a lo que hizo la Asamblea Nacional y no pasó. Y es por eso que el señor Carrillo también dentro de este discurso dice ¿cuál es el, el, ¿Quiénes son las personas que limitan los mecanismos del accionar de la Policía Nacional? Pues el legislativo. Y ese es el pretexto también que se lanza desde el gobierno nacional y desde el señor Patricio Carrillo, pero vamos a ver que la realidad rebasa todo lo que está pasando dentro de la institución. Hasta el momento existen 2.000 asesinatos solo en la zona 8 de lo que va el 2022. Y también tenemos otros datos interesantes. Ajá. Andrés, cuéntanos un poco. Sí.
1: Justo apago el micrófono en vez de dejarle prendido. Eh, solo decirles que, según Expreso, nos menciona que una persona es asesinada cada dos horas en el Ecuador. Son 2.571 muertes violentas a las que se registran en Ecuador entre el primero de enero. Y las 5 de la mañana del 15 de agosto, mientras que en la denominada Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, cantones de la provincia del Guaya, se suman 866. Sin embargo, tres muertos más se reportaron la tarde de ayer en Bastión Popular víctimas de una balacera. Les voy a leer un poco más de datos. La jurisdicción más violenta, obviamente, es la Zona 8. En esta zona se reporta un asesinato cada seis horas en promedio. Por jurisdicción, en el 2021 para que ustedes más o menos vayan vayan cachando, que es DMG, Distrito Metropolitano de Guayaquil, no, no, no es Durán, no existe, perdón, Duranza, ajá, no, me, me confundí, perdón, leí abajo, Distrito Metropolitano de Quito, y está también comparado con, el, con, con la Zona 8, ¿no? En 2021, 371 asesinatos y en el 2022, 8, eh, 866 asesinatos igual. Y bueno, y vamos viendo la provincia, digamos, que menos violenta es Zamora Chinchipe, que en el 2021 tuvo cinco asesinatos o muertes violentas, y en el 2022 van dos muertes violentas. Y el distrito metropolitano de Quito está con en el 2021, 85, y en el 2022, 94. Imagínense, no es nada comparado, pero igual es peligroso, hay que decirlo, porque... En lo que va del 2022, ojo, uh -huh. claro, o sea puede que algo pase grave y, y, y esta cifra suba, ojalá que no. Sin embargo, esta es la realidad, solo imagínense Guayaquil, Durán y Zamborondón con ocho, 866 asesinatos y le sigue Esmeraldas con 301 asesinatos o muertes violentas, en lo que va del año. Y falta todavía, y falta y enterito falta. agosto, falta enterito septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, ahí estamos ah. jodidos, gente. Falta el último semestre de este año... Y ustedes dejen en la caja de comentarios
2: qué opinan sobre esta violencia, sobre esta ola de inseguridad, que no es la primera vez que lo conversamos acá. Ya lo habíamos hablado en varios programas hace muchas semanas. Y es algo cíclico, algo que se repite. Vino el paro nacional. Este tema se, un se, digo, se, se calmó un rato. Y luego retomamos la programación habitual de nuestro Ecuador, querido de nuestro Ecuador del alma, que es el tema de la violencia, de la inseguridad y de la falta de... ...de empleo. Y hay algunas cosas que te leí ayer y que me parece importante conversar y reflexionar con ustedes... ...y que ustedes dejen en la caja de comentarios. Una persona fue robada, por ejemplo, entre las, entre las noticias de, de robos... ...fue robada su, su teléfono. Su teléfono fue robado y unas personas que eran trolls también, trolls del correísmo... ...capturaban y decí, y capturaban esta queja de, 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 de que ella puso en Twitter de que le robaron el celular y eh, una captura de pantalla de ella apoyando a Guillermo Lazo en las elecciones. Dios. Y hacían una asociación media extraña donde decían que, miren, es porque ustedes votaron por este presidente, es la ola de la, es, es que estamos eh, con, con esta ola delincuencial, y así que háganse cargo, qué pena, ni siquiera les decían qué pena por el teléfono celular, decían, hazte cargo porque tú quisiste votar por eso, así que es tu culpa prácticamente que te hayan robado el teléfono. Y esa es una de las asociaciones que a mí me parecen muy tontas que hacen algunas personas dentro de redes sociales, porque ninguna una cosa no tiene que ver con la otra, y esta es la nueva es como decir que prácticamente te violaron por, por poner un, una comparación, por andar con minifalda, es, es, la, es, es una, una comparativa más o menos idéntica y es lo que la gente decía en Twitter ayer, pero bueno, también desde el lado de, de los trolls y que siempre existen en estas redes sociales, ¿ustedes qué opinan también sobre este tema? ¿Ustedes creen que hay que mezclar las cosas? ¿O es un tema que no solo es parte de este gobierno, sino que ya ha trascendido desde Lenín Moreno, Rafael Correa, Lucio Gutiérrez, dejen eso en la caja de los comentarios.
1: Claro, entonces cada persona que ha votado con esperanza por un, por tal o cual candidato, que las dadas dices, bueno, yo voy a votar por Enrique Arauz, voy a votar por Rafael Correa, voy a votar por Paco Mocayo, voy a votar por tal, por Santiago Guarderas, que bueno, él por él no votó nadie, voy a votar por Yunda, etcétera, etcétera. Supongo que tiene esperanza de que la ciudad o el país mejore. No creo que diga... Uy, quiero que entre para que joda todo el sistema carcelario, quiero que entre para que joda todo el sistema de seguridad, uh -huh, voy a hacer que maten a gente, no, no creo, pues, o sea, habrá un desadaptado por ahí que piense eso, pero de ahí la mayoría de la gente que vota por tal o cual persona, digo, bueno, hay que ser autocrítico, decir, sí, ¿saben qué? Nos equivocamos o acertamos, como quieran, como piense cada uno, pero eh, el país está yéndose al carajo todo bien, pero de ahí culparle, entonces culpemos a todos los corredistas de lo que hizo Jorge Glas culpemos a todos los correístas de todos los, de todos los, los prófugos de Lenin, la justicia. O por Lenín Moreno. O por Lenín Moreno. O sea... Entonces, Votaron por Lenín Moreno. Entonces, ustedes también son los culpables de que haya subido la gasolina y ustedes son los culpables es... de todo. Entonces, paguen. No, pues no tiene nada que es ver. Es que no
2: tiene nada que ver. Es que este tipo de asociaciones no tienen sentido porque, como les he dicho nuevamente, y
1: en muchas ocasiones votar por una persona
2: no es un cheque en blanco donde tú solamente le entregas toda tu, tu esperanza a ese político y se acabó. No, de hecho, votar por una persona es... Eh, con más razón, la gente que vota por este, digamos, en este caso, por la gente que votó por Lazo, debe ser más crítico con el gobierno, debe ser más al pendiente claro. de que cumpla su plan de trabajo. Y es por eso que ayer me indignaba bastante este tipo de asociaciones que hacían dentro de Twitter sobre el tema de la delincuencia, que te roben un teléfono, pero es tu culpa porque prácticamente votaste por este gobierno, que no tiene nada que ver. Pero eso también lo dejo a ustedes en el, en el chat. Ustedes debatan sobre este tema, conversemos sobre, este, sobre esta situación, si es que existe alguna relación entre ambas cositas. Y nosotros continuamos con las noticias porque vamos a hablar sobre la sobre la designación de autoridades aquí en el país que también da bastante de qué hablar ya que un ex asambleísta de creo, repito ex asambleísta de creo Diego Salgado es el, nuevo, es el nuevo director general del IES Diego Salgado Riva de Neira fue posicionado ayer lunes 15 de agosto del 2022 como el nuevo eh, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES según reportó diario El Comercio. Salgado se desempeñó como asambleísta nacional por el movimiento Creo entre 2013 y 2017 y también fue exgerente de la Cámara de Comercio de Quito, docente de la Universidad de los Hemisferios y secretario nacional del Parlamento Andino. En el sector público también ocupó cargos en el Ministerio de Finanzas y Bienestar Social. En el acto de posesión participaron el presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega, y los vocales César Rodríguez en representación de los empleadores y Luis Clavijo en representación de los asegurados. Salgado llega a la Dirección General del IES tras la destitución de Nelson García el 3 de junio por incumplimiento de funciones según la Ley de Seguridad Social. Según el acta de la sesión ordinaria del Consejo Directivo de esta fecha, la destitución de García estuvo relacionada con la aprobación de estados financieros del IES en el 2019, que fueron auditados por la Contraloría General del Estado. Kenia Ramírez, subdirectora general del IES, quedó frente a la institución como una directora subrogante. García estuvo en la dirección del Seguro Social desde octubre del 2021 y antes de él estuvo Zulima Espinosa. En el actual periodo, el presidente Guillermo Lazo ha tenido ya dos representantes eh, máximos del gobierno en el IES. Lo mismo ocurre con la presidencia del Consejo Directivo en un año y medio han pasado. Tres presidentes. Tres presidentes en un año y medio, incluido el que el más reciente, el señor Alfredo Ortega, que fue designado mediante un decreto 460, firmado por Lazo el 22 de junio. Vamos a ver una fotografía sobre la posesión del señor Diego Salgado como nuevo director general del IES, y esa es una de las cosas por eh, las cuales el IES se encuentra como está. Un año y medio, tres directores, un nuevo señor que es ex de creo también como director general del IES, y ayer estaba leyendo un poco sobre este, sobre este personaje, sobre esta persona de Creo, y es una persona que, bueno, no, no, no los conozco personalmente, pero tiene un currículum no relacionado a la dirigencia de este tipo de, de cosas, tiene un, 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 un título en neuromarketing, y es un, una situación como que dices, ¿qué onda con, con el neuromarketing y qué Ajá. tiene que ver con, con el tema de, de la seguridad social?, se ha dedicado bastante a este tipo de cosas, pero porque estas personalidades que tienen un perfil de neuromarketing, que seguramente será un, un buenazo en su área, están dentro de las administraciones tan importantes y tan delicadas como la seguridad social.
1: Y ahí tenemos, ahí veremos también el futuro del eh, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con Diego Salgado a la cabeza. Veremos también, hay que, hay que esperar, porque capaz si nos estamos adelantando, estamos ahí un poco juzgando también pero ya sabemos más o menos cómo se maneja el sector público, ya sabemos cómo se maneja y cómo ha manejado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como su caja chica, y ahora también se está haciendo una campaña bastante fuerte, visto en algunos medios eh, como que más o menos de que ya... en Algún tiempo el IES ya no va a poder pagar las pensiones eh, ah, a sí, sus sí. Ajá, a, los, a los afiliados, que etcétera, a los jubilados, etcétera. Entonces hay, hay una campaña bastante fuerte. Alguna vez hablamos con Diego Borja y él nos mencionaba que es casi imposible que esto suceda. También es como que, bueno, hay eh, opiniones de analistas y analistas. No, Unos dicen, no, pues hay que irse a los seguros privados, por favor. O sea, no hay que arriesgar el dinero. Otros dicen, vayan al IES. Igual, no, no, no va a pasar absolutamente nada, vamos a poder seguir dando el dinero a todos, pero ese discurso me suena como más o menos, sigan dando plata, el servicio va a seguir igual, no hay intención de que mejore, pero no va a morir. Ajá, es lo que hay, es lo que les podemos dar más o menos. Ahí, confórmense y ustedes verán. Entonces, sí, sí, es como un poquito extraño el discurso de lado y lado. Eh, sabemos que los seguros privados son... ...inaccesibles para un montón de personas, pero para un montón de personas, y eso complica también de que la gente vea otras opciones eh, que no sean el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
2: Hay otras, otros discursos detrás de esto donde dicen que quizá todo el tema de, de decir que el IES está quebrado es para, para privatizar el seguro social, esos también son otros sí, discursos también que se lanzan, lanzan también eh, luego de, de todas estas declaraciones... Y mejor les dejo a ustedes, ¿ustedes creen que Elías está realmente en crisis? Porque siempre se ha hablado de crisis de Elías, no es que a esta semana, o este pero... mes, o este año... Toda la eh, vida. ...hemos descubierto el agua tibia con eso, sino toda la vida Elías ha estado en crisis. Pero también depende de las personas quienes están a cargo, y a mí me sorprende bastante, porque da mucho que desear que sean personalidades que nacen de la cúpula de Creo. O sea, que yo asumo que van más allá... De eh, este título que tiene el señor de neuromarketing y creo que son temas ya políticos. Para que tú coloques un asambleísta de creo, dices, uh, al parecer no se ha tomado bastante relevancia su hoja de vida, sino que su aspiración. Y son designaciones uh -huh. de Guillermo Lazo. Y a veces dice la gente, pero ¿por qué mezclas una cosa el IES y el gobierno si son cosas, cosas diferentes? Cuando, como lo dijo Andrés, el gobierno ha tomado como caja chica el IES y el gobierno también designa algunas autoridades de, este, de la seguridad social.
1: una época de oro, digamos así, del IES, donde yo sí tuve una buena atención. <risa> Iba y sacaba turno muy rápido, me daban las medicinas, yo decía, Oye, pero esto no ha sido como lo mencionaban. Entonces de ahí mi familia me decía, no, pues ahora es como que más o menos distinto, se maneja mejor. Sin embargo, ya como que la atención fue decayendo, la atención igual en cada centro de, en cada, cada uno de los dispensarios. Ya fue empeorando y sí, ves como que cambió bastante, pero yo puedo decirlo que hubo una época donde sí, sí, un par de años donde sí funcionaba, digamos que bien el IES. Igual estamos preparándonos para una entrevista, eh, vamos a hablar con Carlos Cabrera, él es politólogo y hablaremos de la coyuntura nacional, un análisis, digamos que macro también a propósito de... De todo lo que hemos comentado, de inseguridad, de política y de todo también lo que nos interesa. Eh, no sé si estamos listos, solamente ahí me dan un like y nosotros comenzamos. Igual, antes de seguir, decirles que si ustedes quieren pautar en este canal, pueden hacerlo comunicándose directamente al 0999860434. Repito, 0999860434. Yo les voy a mandar todos los paquetes comerciales, todos los segmentos, también todas las cifras para que vean y digan: Miren, el Periodismo, si sí llega a un momento montón de gente, incluso más que otros canales que tienen que tienen más platita que nosotros. Así que ustedes colaboren con este canal para que nosotros sigamos adelante y surjamos eh, como las aves, como la ave Fénix. ¿Qué más, Israel? ¿Estamos listos? Estamos listos. Perfecto, vamos adelante con Carlos Cabrera en la entrevista que va a llevar adelante Israel. Adelante.
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir un espacio con Bene Periodismo. Eres politólogo, también generador de contenidos. Y vamos a conversar sobre coyuntura nacional. ¿Qué está pasando en el país? Algunas reflexiones detrás de todos los hechos. Y para empezar, Carlos, al inicio del programa conversamos sobre el tema de la inseguridad. Eh, ¿Cómo miras el accionar de, del gobierno en relación a este tema? Un año y ocho meses, creo que va el gobierno, un año y seis meses. ¿Cómo miras el accionar de Guillermo Lazo? Muy buenos días, Carlos, gracias por estar acá.
6: Buenos días con todos, con la audiencia, eh, con los que nos están escuchando y los que nos escucharán en el futuro. Eh, a ver, creo que en este año y medio, eh, que ha pasado el bueno, un poco más, un poco menos, eh, el problema principal está en la forma en la que está vista la, la seguridad eh, nacional del país. Es una visión eh, que dentro de las relaciones internacionales es una visión medio caduca, es una visión de guerra, del, del conflicto tipo westfaliano, eh, donde los estados son los únicos, eh, las únicas capacidades de amenazas. Entonces, como que no se entiende muy bien contra quién se está yendo, eh, ni, cómo, ni cómo afectar a, 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 la, a las amenazas transnacionales eh, que nos, nos están acechando que son el narcotráfico y delitos conexos que pueden ser el tráfico de armas, minería ilegal y diferentes eh, economías eh, del, de, del tráfico en general entonces el problema es justamente eso es como es eh, como las no. autoridades no entienden muy bien el problema
2: y este problema de que las autoridades desconozcan de, de la situación que vive el país en temas de inseguridad, ¿crees que es por las políticas del gobierno o ha sido una naturalización en, todo, en, todo, en, toda, esta, en toda esta última década?
6: O sea, el problema no nace con el gobierno. Es, uno podría trazar esto eh, desde hace décadas atrás, ni siquiera viendo al, al tiempo de, de, de Correa sino décadas atrás, hay varios estudios, varios papers sobre la influencia del narcotráfico en, en finales de los 80, principios de los 90 en, en territorio nacional, eh, pero se profundizó a partir del Plan Colombia. El Plan Colombia lo que hizo es una estrategia de yunque martillo que lo que hizo es eh, eliminar las plantaciones de, co de coca eh, con, con glifosato y, y pasar a, a esas plantaciones y que toda la estructura de militar, de paramilitar y de las guerrillas se pase a la frontera norte, eh, a la frontera sur de ellos, frontera norte de nosotros. Uh -huh. Y esta estrategia lo que hizo de alguna u otra manera es eh, que el problema se haga parte de nosotros, sea parte de, eh, se naturalice dentro de nuestra frontera. Entonces, desde hace años, décadas, desde el 2001, eh, el problema se incrementa porque Ecuador se vuelve un país de tránsito en el cual eh, tanto los guerrilleros podían quedarse acá como eh, las economías y la, el desarrollo económico de la región queda en dependencia de diferentes tráficos, tráficos de, por ejemplo, eh, gasolina, gas, que se han dado en frontera, que se han venido viendo en medios de comunicación desde hace años eh, y que ahora se han ido incrementando debido también al segundo evento que sería la paz en Colombia con las FARC. Porque lo que hizo es que se, se descuadró y se, cre se creó la Marquetalia, las diferentes organizaciones que hoy, hoy por hoy trabajan eh, con, con el crimen organizado, tanto de México como de otros lugares, y funcionan a partir de la porosidad que tenemos nosotros en Frontera Norte y en Frontera Sur también.
2: Pero estos argumentos también no estarían, digamos, eh, sumados a, a este discurso que tiene Guillermo Lazo, donde dice que, claro, la... la... La exacerbación de la violencia que vimos hoy en día es porque el gobierno está trabajando bastante en, en prevenir temas de drogas. Eh, ¿Tú crees que se va por ese lado o también tiene un componente más social el tema de la, de la violencia y la delincuencia que hay en
6: el país? Es que, a ver, la violencia tiene una, una, un componente. Dentro de seguridad se, se habla de violencia crónica. Para que exista la capacidad que tiene eh, de, de mover eh, individuos o, o colectivos y crear este tipo de de organizaciones delictivas, de crimen organizado que hay aquí, como eh, los diferentes grupos que controlan las cárceles, tiene que existir condiciones necesarias eh, para que la gente se meta en esto. Y las condiciones necesarias, sobre todo en frontera norte y en frontera sur, son, son claras, son evidentes. El nivel de pobreza, por ejemplo, eh, Esmeraldas es, es una de las provincias más pobres del país. El, el, supera el, más del 60% de pobreza en necesidades básicas insatisfechas. Entonces, cuando tienes economías que te generan dinero rápido, que te generan seguridad, donde no tienes seguridad y donde el alcance del Estado no existe, eh, y, y cuando hablemos un poco de elecciones, vamos a ver por qué no existe el alcance del Estado. Eh, es obvio que la gente se va a meter, sobre todo si es que no hay, no hay, no hay condiciones de trabajo no solo que no haya trabajo, sino que no hay condiciones de trabajo. O sea, el, el, el minería, la minería ilegal, que es uno de los delitos conexos eh, al narcotráfico, genera más réditos en Colombia, hace más exportaciones que, que cocaína, en Colombia y en Perú. Y esto desde el 2015, esto no es nuevo. Y lo mismo pasa aquí, el, como el 70% del, 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 del mineral del oro que se extrae del Ecuador es, es, es oro ilegal. Entonces, Ajá. Hay economías paralelas que funcionan alrededor y que son atractivas porque generan dinero rápido y además te generan seguridad.
2: ¿Y hacia dónde debería apuntar el gobierno luego de todos los hechos que hemos observado, más allá de, 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 de los robos y de, de, de la explosión de esta, esta bomba en, en flor de bastión, eh, en Cristo del Consuelo, perdón? ¿Hacia dónde debería apuntar el gobierno?
6: A ver, creo que lo primero es eh, entender... Creo que ya, ya han, han hecho tantos análisis situacionales. Eh, cada vez que entra un nuevo funcionario de gobierno, dicen vamos a hacer un nuevo análisis, un nuevo plan estratégico. Existe ya eh, un plan específico de inteligencia del 2019 al 2030, donde se están establecidas amenazas, riesgos y, y vulnerabilidades del Estado, donde está establecido el Sistema Nacional de Inteligencia y cómo funciona el Sistema Nacional de Inteligencia. También hay... plan Estratégico de Ciudad Integral Fronteriza de la Frontera Norte también de la Frontera Sur. Y hay directrices ahí para intensificar, y, y, y intensificar esfuerzos de búsqueda sobre, sobre todo el, el, eh, el flujo de dinero, el flujo de capitales. Una de las cosas que necesita uno tener, entender las amenazas híbridas no, no son como una persona, uno de los primeros errores que tiene el gobierno discursivamente, fuera el, el tipo más buscado del país. Yeah. No uh -huh. es tipo. Son organizaciones que están infiltradas en diferentes estratos de la sociedad, tanto en el nivel institucional, que podemos ver dentro de jueces, fiscalía, en las cárceles, en, dire en las direcciones de las cárceles, como eh, en, en, en los militares y en la policía, como también en el en, en civil. Entonces, para tratar de atacar a, a, a ese tipo de organizaciones uno tiene que entender cómo se mueve el flujo de dinero y cómo se mueve el flujo de capitales y a partir de eso ir atacando diferentes assets, diferentes, pequeñas cosas que le resten operabilidad a estos grupos. Entonces uno no podría decir, ah, y, y, el, y por eso digo que el enfoque, el enfoque del, del, del gobierno de securitización es equivocado porque está bien incautar eh, la droga que es lo que hacen ellos para, para generar dinero, pero a partir de eso también hay otros negocios que pueden afectar y que podrían ser otra forma, una forma más fácil y no tan confrontativa de eliminar eh, capacidades dentro de estos tipos de organizaciones de criminalidad organizada internacional. Y todo
2: esto ha levantado en la ciudadanía un discurso bastante extremo para combatir la delincuencia y la violencia organizada, y, y antes de entrar a temas políticos, quiero saber cuál es su opinión sobre esta, y en resumidas cuentas, esta frase de bukelizar al país, de tomar a, a Nayib Bukele como ejemplo para eliminar o para mermar la violencia en el país.
6: Lo que demuestra eso es que claramente el gobierno no tiene control de la discurso y eh, utiliza el discurso de la guerra y la confrontación de la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas, eh, como una visión, eh, sin, un, una visión vacía, un discurso vacío, porque las acciones que se toman son eh, lo que dejan a, a mostrar que no, tiene, no tienen resultados, vamos un año casi medio, y cada vez el, 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 la escalada de conflicto es, más, es mayor, es más grande y es más evidente, entonces la gente lo que pide es soluciones, y lo primero que piensa en soluciones es confrontación directa. O sea, hay que, hay que eh, eliminar a esta gente, hay que eh, tener mano dura. Pero eso no sirve porque no, no es, como, como lo dije anteriormente, él no es una persona, o no son las personas que están en las cárceles. Es una red que, que va desde México y desde, desde bancos internacionales como el Deutsche Bank o como el HBC, que lavan dinero de, del narcotráfico y del terrorismo internacional hasta eh, una persona en el Guasmo Sur que trabaja dentro de los lagartos.
2: Y cómo, ¿cuál es el costo político de todas estas decisiones del gobierno? Y entrando en temas electorales.
6: A ver, creo que el costo político es grave porque cada vez, o sea, cada vez estamos más lejos de, de la vacunación y cada vez estamos más cerca de, de la conflictividad eh, en las calles creo que uno de los errores principales del, del gobierno respecto a seguridad fue justamente entrar y decir vamos, esto es una guerra contra el narcotráfico y vamos a liberar las, las cárceles. Porque lo que hiciste es elevar la conflictividad, eh, elevar, el, escalar la, la conflictividad y sacar el conflicto a las calles. Entonces el conflicto que estaba pasando en, en, en cárcel termina pasando ahora en las calles eh, solo con, con, con la adición de que eh, en la calle hay muchas más formas, hay, hay mucho, mucha más continuidad. Y esto le pega muy duro eh, al gobierno en, en opinión pública porque cada vez la gente pi cree menos en lo que dice. Entonces, por más que el gobierno tenga todas las buenas intenciones de salir eh, y establecer como esta vez sí la vamos a hacer, cada vez la gente piensa y cree menos en lo que está diciendo el gobierno. Y, y es evidente.
2: ¿Y esto cómo deja el nivel de gobernabilidad de Guillermo Lazo? Ya que apenas va un año y medio de, de mandato y, como tú dices, la gente le cree menos.
6: A ver, creo que el nivel de gobernabilidad del, del gobierno depende del propio gobierno en tanto y cuanto el, el gobierno comience a tomar acciones concretas. Creo que eh, la expectativa que generó el gobierno en los primeros tres meses de gobierno eh, fueron muy altas. Es más, diría que fue un caso extraño y particular, porque generalmente no, los ecuatorianos no teníamos tantas altas expectativas. Nos costó mucho tiempo eh, con Correa para llegar a ese nivel de expectativas que hubo los primeros tres meses de gobierno eh, de Guillermo Lazo. Y eh, el, el problema es que se revirtió. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo cambias esa ola de negatividad y del mismo que existe en este país con acciones? poniendo a gente técnica dentro de puestos técnicos y no poniendo a gente política en puestos técnicos. Entendiendo que eh, el, el problema no está en, en la asamblea o los organismos de control en general, sino el problema está en que el ciudadano común lo que quiere es que tenga estabilidad en todo sentido, que sepa que su gobierno hace las cosas y que... No tenga que estarse preocupando de lo, de lo político, sino preocuparse de cómo trabajar y cómo, cómo salir adelante. Ese es uno de los problemas principales de este gobierno, que habla todo el tiempo, pero cada vez que habla se desgasta y no tiene acciones concretas. Más allá de la, de la vacunación, no hay acciones concretas que sean visibles uh -huh. para la gente. Entonces, también...
2: es eso, es... Y, y también es un problema de que el propio gobierno no sabe comunicar algunas cosas y prioriza, por ejemplo, algunas batallas, entre comillas, como las que tiene con la Asamblea Nacional. O lo que vimos el día de ayer, cuando mientras robaban en el sur de Quito, la superintendencia de Bancos se encontraba rodeado de policías, prácticamente. Claro, es,
6: eh, las prioridades es, eh, son evidentes que las prioridades del gobierno están desfasadas y eso tiene mucho que ver con la representación del sistema de partidos y, y cómo, cómo los partidos están alejados completamente de las necesidades del territorio entonces no creo que sea un, un dilema netamente de creo creo que es un, o, o del gobierno en general creo que es un dilema también en la asamblea porque los asambleístas están perdidos en, en juicios políticos eh, para ir a un lado al otro lado y eh, creo que eh, justamente el problema es esto es es cómo cómo cada vez más se, se evidencia que el sistema político del país está completamente divorciado de las necesidades que existen en el territorio y cómo esto es una forma de, eh, de encauzar de, para, para las eh, organizaciones criminales. Mientras menos Estado exista, más capacidad tienen las organizaciones criminales y más va a suceder lo que está sucediendo. Y con Estado no me refiero a que haya más policías ni militares, sino a políticas públicas que se centren en bajar los índices de pobreza de este país, bajar los eh, porcentajes de desigualdad de este país y generar el empleo que tanto pasan hablando, pero que no saben cómo construir.
2: Hace poco dijiste que existe un problema dentro del propio sistema de partidos políticos del Ecuador y eso sería como que uno de los orígenes de todo lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este tema? ¿Qué pasa con los partidos políticos en el
6: país? Bueno, o sea, podríamos decir que al momento, o sea, hay cinco, cinco partidos políticos grandes en el país, o cinco partidos que, que, que nacionalmente podrían competir. El primero sería la, la Revolución Ciudadana, eh, el segundo sería Creo, el tercero sería Pacheco y el cuarto será el Partido Social Cristiano y podríamos ponerle a la izquierda democrática por su elección eh, en las generales de, del 2021. Eh, sin embargo, el problema aquí es que el, el alcance que, que, que tienen estos partidos es, no es nacional, no logra ser concreto en todo el territorio nacional. Entonces, cuando llegan a la asamblea, llegan a las asambleas divorciados del territorio, incapaces de entender qué es lo que pasa en los pequeños lugares y poblaciones del país que ellos no controlan. Y lo uh -huh. único que controlan son como pe pequeñas regiones específicas donde en ellos entienden la lógica de esas regiones y juegan con la lógica de esas regiones para ganar elecciones. Y esa lógica con la que juegan es una lógica hacendataria que está estructurada, pensemos, el, el sistema como eh, una hacienda. El territorio nacional es una hacienda y ellos son los diferentes capataces de las divisiones de las haciendas. Los políticos son los diferentes capataces y esos capataces rinden... Eh, ¿A, ¿A
2: quién rinden cuentas? cuentas?
6: Rinden cuentas a diferentes tipos de oligarquías y pactos y eh, coaliciones que son los que han eh, nombrado y estructurado eh, la historia de este país. La gran mayoría de, de, de cambios normativos para elecciones o cambios constitucionales se han dado en apoyo en coaliciones entre eh, élites oligárquicas, pueden ser eh, élites eh, costeñas como élites eh, de la sierra, Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja, como eh, también con eh, la Iglesia Católica y con el Ejército Nacional. Entonces, son como eh, la estructuración en la, en la forma histórica en la que los partidos políticos se han construido, se han construido a partir de, eh, de coaliciones interélites y a veces, coaliciones de interclase, en las que salen otros diferentes partidos, por ejemplo, un ejemplo de esto es la, la, la gloriosa, eh, la revolución gloriosa de mayo de 1944, uh -huh. hay una hay una eh, coalición de abajo hacia arriba, entre élites quiteñas eh, educadas, partes del Partido Socialista, con eh, movimientos populares. Entonces, esa, ese tipo de cosas también pasaron, pero hoy por hoy el, el sistema de partidos está completamente vacío. Eh, ya no hay, o sea, siempre está hablando de, de los caudillos, caudillos, pero ya ni siquiera existen. O sea, hoy por hoy no hay los grandes caudillos que habían en, en los ochentas y los noventas. Y lo que hay es un vacío en el cual cada uno lo que quiere es tajar y tener una tajada de, del pastel. Y, y por eso vemos toda esta red clientelar que tenemos.
2: ¿Y esto se refleja en las futuras elecciones seccionales del 2023, donde, por ejemplo, vemos que tenemos candidatos sin partidos o partidos sin candidatos?
6: Totalmente. Eh, en las elecciones seccionales del 2019, eh, vimos, y no es la primera, sino hay algunas más, pero se ve como una lógica que es como esta lógica de crear alianzas electorales en territorio. Como los partidos nacionales no son nacionales, no tienen capacidad de ganar, eh, elecciones en todo el territorio nacional, eh, hacen alianzas territoriales con movimientos locales, o eh, hacen alianzas electorales con otros partidos políticos que a veces tienen tendencias ideológicas completamente distintas. Un ejemplo de esto es eh, en el 2019 una candidatura a la prefectura de, de, de Imbabura eh, donde eh, había una candidatura compuesta por eh, un, por el partido por el 8, por el 61, por el 12, por el 20, por el 1, por el 6 y por el 33. O sea, como todo una, un una, fanesca. De partidos, una fanesca de partidos políticos. Y hay a veces ocasiones donde eh, alianzas específicas en un territorio son adversarios en otro territorio. Entonces, para entender la lógica de las elecciones seccionales, uno tendría que pensar de manera completamente distinta a la, a la de, de la elección general. Entonces uno, por, por ejemplo, uno podría decir que, eh, hay, que existen ciertos líderes carismáticos que generan y jalan gente, y jalan gente para el voto nacional. Pero ¿qué tanto pueden jalar gente para un, re, por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, ¿qué tanto, qué tanto, gente, qué tanto jala gente en Quito?
2: En, en temas locales, claro.
6: Cuando en Manaví, en elecciones generales, en, en, en Manaví, en Guayas, en El Oro, ganan. Entonces, se vuelven reductos electorales que no pueden ser trasladados a la lógica de, de elección general, no puede ser trasladada a la lógica de elección eh, seccional. Y además, que esas lógicas de alianza son, son interesantes de analizar por, por dos razones. O sea, la lógica del, de las elecciones de 2019 ya te mostraba un pachacuti que se, su, se formaba como la cuarta fuerza política del país. Ya iba avisando lo que iba a pasar en octubre de 2019. Habían, habían el, sí. Sí, y te iba a decir que, bueno, este
2: fenómeno de las alianzas ocurre hoy por hoy también. O sea, para las seccionales de 2023 y para dejarte un dato, por ejemplo, el tema de, de Centro Democrático que está pactando, con, creo, en algunos lugares del Guayas, donde eh, prácticamente en algún punto no se puede ni ver, igual en la sierra existen varios pactos de suma, de creo con Pachacuti, eh, izquierda democrática por poco yunes, es decir, este fenómeno sigue ocurriendo y la gente se pregunta, ¿dónde está la comisión ideológica? ¿Dónde está el, el tema de la militancia? Hoy por eso lo vemos alianzas y al parecer la gente solo vota por la cara y no por el plan de trabajo y lo que está detrás de, de cada personaje.
6: Es que en general, eh, los partidos políticos eh, no han sido un actor ideológico o no han jugado un rol ideológico céntrico en, en, en la historia del país. Eh, por lo que te decía, como en realidad los partidos políticos no han sido el centro de la política del país. O sea, la gente no gira alrededor de los partidos políticos y la uh -huh. opinión pública no gira alrededor de los partidos políticos como en otros lugares donde son los partidos políticos. O sea hay gente que milita y te dice oficialmente yo, yo milito y estoy ahí, y no es una persona o dos personas que conoces, es un montón de personas que conoces. Eh, eso no sucede en Ecuador. ¿Por qué? Porque hay eh, la importancia de lo social tiene una preponderancia sobre lo político. Hay como una estructuración que viene del, de, de, del final de la colonia, que se profundiza en, los primeros, eh, en, en las primeras décadas de la República, de pensar como una hacienda y de pensar en el sentido de lo social, de un pacto social eh, previo al pacto político. El pacto social es el reconocimiento de un cuerpo, un cuerpo cristiano, eh, de gente de bien, que cuida el bienestar común. Y esa gente de bien es el criollo que tiene que enseñarle a, 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 a los a las subalternos cómo manejar su dinero, cómo eh, opinar políticamente, y eso se transforma, pasa de la colonia a transformarse en lo que hoy vemos en las cámaras de comercio, en las cámaras de industria, y cómo ellos generan esta opinión y están todo el tiempo posicionados sobre el bienestar y decir cómo nosotros estamos pensando en la ciudadanía. Y, eh, del otro lado, es esta forma de opinión pública y esta forma de que el vínculo social sea lo primordial antes que el vínculo político ha generado que eh, en general las elecciones no se ganen por política o por, por lo que uno propone pragmáticamente o por, por el plan de gobierno, sino por la capacidad que tienes de, eh, de generar una agenda en la opinión pública y de enmarcar la discusión. Entonces, eh, por eso uno podría eh, hacer una hipótesis alrededor de, de, de Javier Herbas y cómo Herbas, que no es, no es en general el TikTok, sino es, eh, el TikTok fue una, una herramienta, para, pero como Herbas generó discusión pública, es como generar, enmarcar eh, la discusión lo que, lo que generó que Herbas gane. Nadie se acuerda de las propuestas de Herbas.
2: Uh -huh. y, eso, y eso también es una de las cosas que, que ocurren y que van a ocurrir seguramente en las seccionales del 2023. No Carlos, y ya para cerrar, eh, un, un mensaje final a la audiencia, igual conversaremos contigo más adelante en próximas oportunidades, de análisis de coyuntura, ¿qué está pasando con las seccionales? pero por el momento un mensaje a la, a la audiencia sobre eh, lo que se viene, las seccionales del 2023.
6: A ver, lo primero es eh, entendamos que nosotros no podemos tener, no podemos seguir teniendo un rol pasivo de aceptar la opinión pública, sino que nosotros tenemos la capacidad de jugar la opinión pública y enmarcarla. Y eso significa exigirle a los candidatos que hablen sobre los temas que a nosotros nos convienen y los temas que a nosotros eh, queremos para las ciudades, para, para las provincias, para el país eh, y, y que no sean ellos los que marquen la discusión, sino seamos nosotros los que estemos ahí presentes y digamos nosotros queremos esto y no que ellos nos digan es que ustedes quieren esto. Eso nada más.
2: Listo, Carlos. Muchísimas gracias
6: por estar con nosotros. Interesante
2: la entrevista. Igual conversaremos en próximas oportunidades sobre análisis de coyuntura y todo lo que pasa en nuestro querido y bella patria llamada Ecuador. Gracias, Carlos, por estar acá con nosotros. Muchas gracias.
1: estábamos con Carlos Cabrera, analista político, hablando un poco sobre la coyuntura del país, sobre todo lo que ha estado pasando, sobre todo el tema de los partidos políticos y algo que topaste, Israel, que me interesó bastante, es el tema de la ideología, ¿no? Como... Ahora, ¿por quién vota la gente? ¿Vota por un proyecto político? ¿Vota por una alianza? ¿Vota por un partido político? ¿Vota por ideología? ¿Por quién vota la gente y, por ¿Y a quién también se está proyectando el político que se está lanzando para las seccionales del 2023?
2: Sí, una de las cosas súper interesantes que conversamos es el hecho de que, bueno, este tipo de alianzas que nosotros observamos el día de hoy entre Izquierda Democrática, a veces Pachacuti, Izquierda Democrática, con a veces el propio Partido Social Cristiano, eso es, de hecho ese era el dato en Guayaquil, que está pasando en algunos cantones, y es, es común, es común hoy y fue común en el 2019 y ha sido común en casi la historia política del país hasta cierto punto, hasta, hasta los 90 más o menos, pero hay algo interesante es que, claro, la gente hoy por hoy no vota por un proyecto político, una ideología que está detrás de un, de un partido, sino vota por un proyecto social que ya va un poco, eh, un poco más allá, donde existen algunos acuerdos comunes y siempre tocaba el ejemplo de de que los partidos políticos son como una hacienda, donde los capataces son los partidos políticos, pero ¿quién está más arriba de, de los capataces? Bueno, eh, grupos económicos, grupos de poder, gente que nosotros quizás no lo vemos en la palestra pública, pero que dominan la opinión pública a través de estos partidos políticos que serían los capataces y las demás personas, el ciudadano común sería como que la gente que vive en esa hacienda y el trabajador. ...y una de las cosas también que me parece interesante... También ...conversamos al inicio de la entrevista... ...es el tema de seguridad... ...donde el, el discurso de gobierno... De, ...de pelear contra la inseguridad... ...todo eso es un discurso que se queda allí... ...y que no ha trascendido más allá... ...de los titulares en los medios de comunicación... ...y las prioridades, ¿no? Tenemos a un a ...policías acaparando la superintendencia de bancos... ...cuando, como decía, en el sur de Quito... ...la gente se está muriendo... ...porque les roban un teléfono celular quieren revisar esta entrevista, pueden ir a nuestras redes sociales, a Facebook, Instagram y Twitter, donde subiremos el fragmento más chévere y más importante.
1: Aquí Evelyn Gabriela Gutiérrez nos dona 5 dólares, gracias Evelyn nos dice, ¿en qué año funcionó el IES? Es decir, ¿cuándo sirvió? No les hace correístas, les hace periodismo y neutral porque resalta hechos así como la vacunación. Sí, yo realmente no quería resaltar ninguna administración y ni del IES... De gobierno, no, ni de claro. nadie. Sin embargo, mi caso personal, puedo decirlo. Pero porque, lo, dilo, dilo. Sí, sí, es pues, que más que nada quiero aclarar porque eh, al final es mi caso y no sé si los demás a, les haya ido bien. Capaz yo digo, sí, todo estuvo bien. Y la gente dice, no, mentira, yo estoy en el mismo año, a mí en el mismo año me fue pésimo, ¿cachaz? O sea, no me no me atendían para nada. 2017, 2018 estuvo bien. Creo que antes también, bueno, antes yo no estuve afiliado al IES, así que no podría decirlo. Sin embargo, veía que sí había buena atención, al menos en el tema del call center. Era bastante práctico.
2: Ayer se cayó el call center, ayer se cayó el call
1: center, ayer ya fue como, adiós, bye, ya no sirve, y bueno, fue creo que fueron buenos años, a mí nunca, digo, nunca nunca me negaron una cita, era bastante rápido, ellos llamaba, oiga, quieren el dispensario el batán, claro, mañana mismo, al vuelo, y qué es de esto, y cómo, no que era malo, Claro, entonces ahí hablando con familia me decía, bueno, o sea, obviamente ha cambiado un montón. Y claro, yo, y, y no lo digo porque me vayan a ver como correísta o por, o por nada por el estilo. Sin embargo, más que nada cuidando de que no se vea una posición egoísta de que a otras personas les pudo haber ido mal con el mismo servicio.
2: Claro, y pero sí hay que, hay que resaltar algunas cosas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, el hecho, de la, el hecho de, la, de la construcción de algunos hospitales del IES. Por ejemplo, en Quevedo no había. Luego hay un hospital del IES que ha sido de bastante ayuda, sobre todo también para mi familia, que se va a atender en Quevedo cuando existen situaciones graves, pero hoy por hoy el IES está hecho pedazos, como comentábamos ayer, se cayó el servicio nuevamente del call center del IES, ¿y por qué? Por falta de pago, gente, falta de pago que el gobierno nacional no, no ha realizado a su proveedor, a su proveedor de, de confianza de, de las llamadas telefónicas y no volvió a funcionar este, uh -huh. este servicio. Igual hace dos semanas creo que pasó lo mismo, lo, lo comentábamos acá, y es lo que tenemos gente con el tema de la seguridad social, y yo, y, como decía, hace una semana creo que me fui a Lies a, a ver unos temas, y dos horas haciendo fila, y a veces la gente está acostumbrada, dice el sector público es feo, pero es lo que hay, hay que acostumbrarse a eso. No, yo creo que no, yo creo que el sector público, la seguridad social, debería ser una, una atención eficiente, una atención eficaz, y no deberíamos conformarnos con menos que eso, pero creo que los hechos demuestran todo lo contrario, y a veces uno simplemente se hace el dolor.
1: Claro, aquí, gracias a Andrés Proaño, que es miembro por 12 meses, es un BN lover en este hermoso espacio llamado BN Periodismo, y nos dice, ya se me fue el mensaje, de la posta apesta, un BN <risa> profundo y directo, muchas gracias, Andrés Proaño, gracias por tu un BN profundo y directo, un Brian Noticias, un bien noticioso, un blanco y negro periodismo, bien directo y ya la gente ya me está poniendo que soy correísta, bueno crean que soy correísta, crean que soy lacista, no importa, crean lo que ustedes, lo que ustedes quieran, quieren, lo que les salga de su corazón realmente y lo que les convenga. Aquí vamos a seguir con las noticias porque denuncian a la CIA por espionaje en la embajada de Ecuador en Londres durante visitas a Assange. Grupo de abogados y periodistas anunció ayer lunes 15 de agosto una denuncia a la CIA y a su entonces director Mike Pompeo, a quienes acusan de haber espiado sus conversaciones durante las visitas de Wikileaks, Julian Assange, mientras estaba asilando en la embajada de Ecuador en Londres, reporta la agencia F. En una conferencia de prensa, Richard Roth, uno de los abogados de Assange, señaló que la demanda se presenta en nombre de varias personas que fueron a la embajada ecuatoriana para visitar a Assange sin que ellos lo supieran. Todos sus equipos fueron fotografiados y sus conversaciones fueron grabadas por una empresa bajo la dirección de Mike Pompeo. Espera es la CIA. Assange, el activista de 51 años, continúa en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, mientras se resuelve su apelación contra su entrega a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses acusan al australiano de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que filtró en su portal Wikileaks, en los que expuso los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán. Entre el 2012 y el 2019, Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, hasta que en abril de ese año lo arrestaron por una orden de extradición de Estados Unidos después de que el gobierno de Lenín Moreno le retirara la condición de asilo político. ¿Recuerdan ¿no? de esa imagen de Patricio Michel afuera de la embajada de Ecuador en Londres, ya prácticamente pegándose con la policía defendiendo a Julián Assange? Es allí donde se produjeron las presuntas escuchas en las que estuvo supuestamente involucrada una empresa española llamada Undercover Global. Y el responsable de la seguridad privada de la embajada. La empresa y su propietario, David Morales, aparecen también como demandados. Según explicó Débora Kerbeck, una de las demandantes, ella acudió varias veces a la embajada para discutir asuntos legales delicados. Kerbeck relató que a la llegada había un protocolo estricto para la protección de Julian Assange. Según narró Kerbeck, el equipo de seguridad solicitaba que los pasaportes, teléfonos celulares, cámaras, ordenadores portátiles, dispositivos de grabación, y otros equipos electrónicos fueran entregados a los guardias de seguridad en el vestíbulo. Incluye, eh, perdón, intuye que fue en ese momento, según supieron después, cuando presuntamente desarmaron sus teléfonos, quitaron y fotografiaron las tarjetas SIM y descargaron datos de su equipo electrónico. La demanda se presentó en el Distrito Sur de Nueva York y alega que Pompeo supervisó y dirigió una campaña extraordinaria de espionaje ilegal a los abogados de Assange y otras personas dentro de la embajada. El momento, la mañana de hoy, digámoslo, Cancillería no se ha pronunciado sobre esta denuncia que indirectamente también afecta al gobierno ecuatoriano. ¿Ustedes qué piensan también? ¿Qué piensan también alrededor de Julian Assange? ¿no? ¿Qué piensan? Eh, unos le decían que era periodista, otros decían que era un activista, otros le decían que era un infidel un mercenario, un, alguien contratado también por los gobiernos de izquierda, etcétera, etcétera. Pero lo que yo sí digo, bueno, la gente se indigna porque se los datos, pero no se indigna por los, por la, por la, el contenido que tenían esos datos, ¿no? Como bombardeos brutales de los Estados Unidos a Irak y Afganistán, muerte de, de niños, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que piensan sobre Julian Assange y también se lo esperaban. A mí me parecía que era muy obvio que le espiaban a Julian Assange en la... Asamblea, en la asamblea que digo, en la embajada del Ecuador en Londres y mucho más con la entrada de Lenín Moreno al poder, ¿no? Mucho más. O sea, ahí fue como, poder, entren nomás y vigilen le creo.
2: Ay, recordemos que Julian Assange no fue bien querido por el gobierno de Lenín Moreno y bueno salió de la embajada de, de, de Ecuador en Londres y se encuentra, si no estoy mal, en un proceso de extradición para Estados Unidos y sus familiares, hasta el momento también siguen preocupados por el estado de salud de Julian Assange. Hasta el momento, eh, Julian se encuentra en una prisión londinense que, de máxima seguridad ubicada en Belmarsh, que es una de las de las cárceles más seguras, llamémosla así, de Reino Unido desde el 2009. No sabemos cómo, cómo está el, el tema de su salud, pero familiares argumentan de que se encuentra enfermo prácticamente, pero el tema de la denuncia también es, es muy compleja y es, era muy obvio que seguramente la CIA estaba, estaba metiendo por ahí micrófonos extraños ...en el lugar de Julian Assange... ...pero ustedes qué opinan... De ...capaz en la patineta o en... ...no sé, es, es que hubo varias declaraciones densas... ...en el gobierno de lenny Moreno... ...decían que con las S dibujaba cosas de, sí, en las sí, paredes... ...si esas, sí, ¿no? sí, 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 esas paredes hablaran... ...si esas paredes hablaran prácticamente... Con, ...con Julian Assange... ...pero vamos a ver si es que la Cancillería... ...se pronuncia en las próximas horas sobre este tema... ...o para, se hará la vista gorda... ...que yo creo que para esas cosas no nos va a dar ningún Ajá. pronunciamiento, se hará la vista gorda, pero si fuera el tema de Rafael Correa estarían primerito sacando algún comunicado desde la casillería. Pero bueno, vamos, sí. a, vamos a ver qué pasa.
1: Si solo pongan un más uno si son Team Julian Assange y pongan un menos uno si no son Team Julian Assange. Si Dicen, no, ya estoy de acuerdo con ese man, que le extraditen, mejor que esté preso, que cómo va a filtrar y por otro lado pongan, si creo que es una. Así que pónganlo en los comentarios y nosotros vamos a hablar en este momento del caso Ispol que mancha a un montón de personas, pero ¿a quién están buscando en este momento Israel?
2: Se encuentran buscando al mago, al señor Jorge Chérez, ya que una jueza ordenó la difusión roja internacional para que las autoridades hagan aparecer a este señor, a este mago, a este ilusionista, de... ilusionista del dinero que no sabemos qué pasó con alguna plata que se le debe al, al, al Spol, Pero bueno, les comento que la Fiscalía General del Estado informó ayer lunes 15 de agosto que la jueza Daniela Notis acogió el pedido de solicitar la difusión roja internacional para Jorge Chérez. Vamos a ver en este momento una imagen de la Fiscalía General del Estado, ya que el involucrado está siendo procesado por un presunto delito de desvío de... 900 millones de dólares en fondos del Instituto de Seguridad de la Policía Nacional, más conocido en el Bajo Mundo y entre nosotros como ISPOL. La, eh, la diligencia para la difusión roja deberá ser remitida a la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Gobierno, al jefe provincial de la Policía Judicial de la Zona 8 y a la oficina Interpol en Quito para su ubicación y captura. Según información de la Fiscalía, Cherres salió del Ecuador en marzo del 2020 rumbo a Colombia y además señaló que este pedido se da a días de la reinstalación de la audiencia preparatoria del juicio del caso de Cevale, prevista para el 23 de agosto, en el que se investiga una presunta falsedad de información. El ministro del Interior, el señor Patricio Carrillo, calificó esta resolución como una buena noticia para la policía y sus familias. La solicitud de difusión roja internacional para el implicado y por otra parte el director general del la SPOL, el coronel Renato González, también expresó su satisfacción por lo sucedido. Vamos a ver una fotografía con las reacciones de todas estas autoridades que la colocaron en Twitter y se difunde la alerta roja para el señor Jorge Chérez, recordemos que este caso es por una desaparición de 900 millones de dólares que se hicieron así humo de eh, las cuentas de Lispol, y se está buscando a dónde se va, qué se hizo y el señor Jorge y el mago Cherres es una de las personas involucradas. Hoy, al parecer, buscado internacionalmente.
1: Y también estuvieron manchados en algún punto José Serrano, ahí algo se hablaba de, de él y su participación viene María Paula Romo, ahí se estaban ahí lanzando la pelotita que no. Que recordemos que el presidente del ISPOL es Patricio. Ahora es el presidente de la ISPOL y, y todo este tema todavía no se aclara. Esperemos que la justicia, muy, muy, nuevamente, esperemos que la justicia se dé con los culpables para saber dónde están esos dineritos de las personas de pol Pancho.
7: Sí, justamente con el tema de que Carrillo ahora es el presidente de Lispol, eh, yo pude leer ciertos comentarios de policías que mostraban preocupación por esto, porque decían que eh, al estar Carrillo como, como director de Lispol no iba a dar a conocer la situación real de la institución, sino más bien iba, iba a dar como que la información necesaria para que el, el gobierno tampoco se vea involucrado, porque se hablaba mucho de que todavía existe eh, un mal manejo de los fondos por parte del, del, del Estado. Entonces eh, dicen que les preocupa que Carrillo está ahí, tienen miedo de que eh, esa plata jamás regrese, o sea. porque recordemos que se desapareció por inversiones que Ajá. realizó Lispol por eso es que está involucrado el mago Cherres, que él era la persona encargada de hacer ese tipo de inversiones y recuerdo las primeras entrevistas que él dio diciendo que así es esto o sea inviertes y se pierde, y se pierde gan. la plata no es que siempre vas a ganar claro
2: porque es mentalidad de tipo 900 millones ¿Cómo? Sí, 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 sí. Se te cae, se te baja el bus. Sí, sí, sí. Es, es, eso pasa por invertir en Forex. No, mentira. O sea, la gente que... Bueno, en el tema del caso del caso de ese Celave, hay varias personas involucradas y quiero darles los nombres de quienes están, eh, digamos, procesados por ese tema. Y está el señor Espinosa de los Monteros, el señor Cherres también, el mago Cherres, También está el señor David Proaño, quien es... Fue exgerente de ISPOL, Alberto Valverde, Santiago Duarte, Robert Luz Uriaga y Orlando Núquez, que son exdirectores de inversiones jurídico de riesgos y económicos de la ISPOL y también los empresarios Carlos Cabo Cox y Luis Álvarez. Hace cuatro semanas estaba en etapa preparatoria de juicio y, y todo esto arrancó el 24 de febrero del 2021. En este caso también hay, hay, un, hay varias revocatorias de, de algunos abogados, y estamos esperando que, que la Expol, digo que, que la policía internacional haga su trabajo si es que esto va a buen puerto y la difusión roja se da pero ustedes qué opinan también sobre este tema más allá del IES también tenemos a la ISPOL con este tremendo problema 900 millones de dólares perdidos hasta el día de hoy que no se sabe dónde están
1: no se sabe dónde están han desaparecido Son de dinero en un montón de lugares Vamos a seguir con las noticias en este momento y vamos a hablar de lo que está, se está hablando y, y lo que se está cuidando en este momento, ¿no? El país o la banca, en algún momento y veía un montón de memes, más o menos como que se hace realidad esa situación. Porque Raúl González presentará dos denuncias para reclamar su titularidad en la superintendencia de bancos. Raúl González Carrión se pronunció ayer lunes 15 de agosto del 2022 luego de que el gobierno de Guillermo Lazo señaló que su posesión como superintendente de bancos no procede. Ayer temprano, González llegó hasta las oficinas de la Superintendencia de Bancos en Guayaquil, pero no pudo ingresar debido a que la Policía Nacional mantiene resguardada la edificación. Al no poder ingresar, González organizó una improvisada rueda de prensa en los exteriores del organismo en la que aseguró que lo ocurrido en la Superintendencia es una arbitrariedad, ilegalidad y abuso de poder por parte del Ejecutivo. Allí su defensa presentó la acción de personal con la que cuenta su defendido y con la que aseguran puede ejercer sus funciones como superintendente de bancos, cargo para el que fue posesionado por la Asamblea Nacional el pasado 11 de agosto. Robert Friend, abogado de González, denunció que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, envió un comunicado a título personal indicando que Guadalupe Cabezas debe permanecer aún como superintendenta subrogante, lo que incurriría en un delito de arrogación de función. Vamos a ver un video con las declaraciones de Hernán La Carta del Gobierno Ulloa.
8: Que una de las facultades que tiene exclusiva el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es la designación, entre otras autoridades, los superintendentes mediante ternas remitidas por el señor presidente de la República. Y si, ha, y si se ha posesionado a una autoridad con una resolución anulada en un silogismo o análisis jurídico de la circunstancia, se obtiene que la Asamblea Nacional ha designado a esta autoridad, y no el Consejo de Participación Ciudadana, como es su facultad y prerrogativa constitucional. Por esa razón, quería hacer esta explicación, porque mientras yo sea el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, no puedo permitir que exista ningún tipo de injerencias por parte de otra función del Estado o por parte de otra institución. Como presidente, he dado el ejemplo de que con resoluciones o con mis intervenciones, no he afectado la institucionalidad del
1: Ahí está apagado. En los comentarios estaban diciendo que no se me escuchaba, o que se me cortaba. Ahí ya le cambiamos de cable, así que me confirman, por favor, si se sigue entrecortando o si no. Sigamos con las noticias. El jurista manifestó que presentarán las denuncias correspondientes ante la Justicia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agregó que cualquier comunicado que haga el gobierno no impedirá que González cumpla sus funciones. El jurista cuestionó que la señora Guadalupe Cabezas fue la misma que a través de un correo electrónico el jueves pasado emitió la acción de personal a Raúl González. Para el abogado, esto quiere decir... La señora que quieren reconocer como superintendente encargada es la misma que lo ha reconocido a González como titular de la entidad. Toda una novela mejor que La Rosa de Guadalupe. El abogado defensor aseguró que González va a hacer lo que tiene que hacer en el cumplimiento de sus funciones sobre el cierre de las oficinas de la superintendencia. El abogado manifestó que rechazan que el gobierno haya destinado elementos de la Policía Nacional para resguardar las instalaciones de la superintendencia de bancos en Guayaquil cuando el país se vive una crisis de inseguridad y violencia. Además, denunció que toda situación evidencia la existencia de intereses personales que buscarán transparentar. Es verdad cuando, no sé cuántos, cuántos policías estarán, pero muchos policías afuera de la de superintendencia de bancos, cuidando también los intereses, al parecer, del gobierno nacional, una persona estaba muriendo en el centro comercial del recreo porque elección robar y le cortaron el cuello. Y de lamentable. Vamos a ver el video del abogado de Raúl González. Vamos
3: a ver y que se tiene que transparentar. ¿Qué hay detrás de la superintendencia de bancos? ¿Qué hay detrás de la venta del Banco del Pacífico? ¿Qué hay detrás de toda la documentación de casos que han acusado a la presidencia de la república? es el miedo. No podemos utilizar a la fuerza pública ni a la justicia constitucional para impedir que un profesional designado por el Consejo de Participación Ciudadana y posesionado por la Asamblea ejerza sus funciones. Y es más, el día de hoy el doctor Hernán Cuyoa, a título personal, porque no representa el interés del pleno del Consejo de Participación Ciudadana, ha enviado una comunicación a distintas autoridades informando, por no decir desinformando a la ciudadanía, de que la señorita Guadalupe Cabezas tiene que estar como superintendenta de bancos subrogantes. Tremenda ilegalidad. Tremendo delito flagrante. La señora Guadalupe Cabezas el día de hoy se está robando funciones. ¿Por qué? Porque ha sido la misma Guadalupe Cabezas que a través de correo electrónico a través de correo electrónico, el día jueves comunicándole al ingeniero Raúl González Carrión emite la acción de personal, es decir, la que hoy quieren reconocer como superintendente de banco encargada es la misma persona, la misma persona que lo ha reconocido como superintendente Raúl González Carrión y le ha ordenado a la Dirección de talento humano que emita la acción de personal. ¿Qué es, es la vida? Y en este momento ustedes pueden ser testigos. Públicamente presento la acción de personal que tiene el señor Raúl González Carrión en donde lo faculta para poder ejercer todas las atribuciones, y es más, los deberes que tiene como autoridad luego de haber sido posesionado por parte de la Asamblea Nacional. No vamos a permitir, y que me explique en este momento el Gobierno Nacional, no vamos a permitir que la justicia constitucional, que el Consejo de la Judicatura, que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y la Función Ejecutiva meta las manos en una designación y en una posesión de la Asamblea
1: Nacional. Teníamos las declaraciones del abogado de Raúl González. Por su parte, González señaló que, la suspe que le suspendieron un vuelo que tenía hoy, al igual que su correo institucional y el equipo el domingo por la madrugada. Rechazó también el cierre de las instalaciones de la superintendencia y subrayó que esto afecta a los ciudadanos directamente. Están como peleándose cada institución. Ya nos damos cuenta de que lazo o los intereses del gobierno desde el Ejecutivo como que se van mermando, como que van perdiendo cada vez más espacios y cada espacio que puedan cooptar lo agarran pero se aferran con uñas y dientes a pesar de que ellos fueron los mismos que los colocaron. Es extraño, como ya sabemos, toda la historia de Aparicio Caicedo, toda la historia del ya vas a ver lo que te pasa, de, de estas amenazas como mafioso, el señor Aparicio Caicedo, como, como mafioso, hay que decirlo claramente. Y,
2: y esas coincidencias también, ¿no? Exacto. Total. Donde una jueza le dice: Usted no puede ser superintendente de bancos luego de la amenaza del señor Aparicio Caicedo. Cuando le pregunta a Diana Monroy, le dice: ¿Eso fue una coincidencia? Sí. Son cosas que pasan. No, el Ejecutivo no tiene nada que ver con la función judicial. Pero qué casualidad que las cosas se dieron de esa manera. Y es una vergüenza que el Ejecutivo siga peleando, y ganándose enemigos de la nada con estas instituciones del Estado. Y aparte de que no existe atención en la super de bancos, pues, sí existe. Solo que colocaron un cartelito y un policía suyo le puso un cartelito. No por favor, no entre gente que no está autorizada no, no no y cualquier cosa online, ya, por favor, porque mientras se termina esta novela del de, de de superintendente de bancos, que es o no es, ahí hay que ver también, y el ejecutivo Guillermo Lazo y su propia terna, vamos a esperar que sea el ciudadano de a pie, que no pueda hacer trámites, que no pueda presentar alguna queja porque le robaron la plata en algún banco pichinche, en el ProduBanco, lo que sea, que tuvo problemas con algún tema... Ellos no pueden ser atendidos o cualquier cosa, háganlo vía online. Y esto es una muestra más de la pelea también entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque quien designa prácticamente al, al señor Raúl González a la super es la Asamblea Nacional bajo una resolución de la propia, del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero ya cuando Lazo dijo que no le gustó, ahí es cuando el consejo de participación y el señor Ulloa dijo, creo que lo voy a pensar mejor. Ajá, creo que es en Ajá, si lo pones así. Distinto. Puede ser, ajá, puede ser, lo voy a pensar. Y hay otra cosa que está pasando dentro de la asamblea y la gente no sé si sabe de esto, es que los 70 asambleístas que votaron para la designación de Raúl González están en la mira. Y posiblemente se venga algún, algún juicio para esos 70 asambleístas, y desde el Ejecutivo, ¿no?, hacia la Asamblea, para que esos asambleístas Topes López se vayan a la casa. Pero esa es una de las posibilidades dentro del Legislativo por la designación de Raúl González, que a propósito, ayer también estaba su mamá, pues, en esa rueda de sí, prensa. ¿Sí viste sí, que estaba su mamá? A
1: propósito de eso, le hicieron full memes. Y, o sea, porque aparte, va la mamá en la rueda de prensa, y se nos va no podía decir, no me acuerdo qué palabra era que no podía decir, pero... No, la mamá de Raúl González. Y eso, ¿Cuál era que...
2: la palabra? La gente en el chat, por favor, déjenos la palabra. No sé si era inconstitucional... O oh, era, era una palabra media extraña, no, pero no, claro, no, no la pudo decir y era como que, espérate, ya la voy a buscar ahorita.
1: se hace más viral que cualquier otra cosa. Nosotros también no sabemos burlar de ese tipo de cosas, así que no nos podemos hacer los santos realmente. No recuerdo bien, solo vi un rato y... ya eh, la busqué. Ya le está buscando. ustedes ¿o ¿qué piensan? Ustedes llevarían a su madre a la... A la rueda de le prensa. Le ...también a una rueda de prensa, que no le veo absolutamente nada de malo. Está bien, sí. Si
2: el quiere, que quiera llevar, claro. ¿Qué se puede hacer?
1: Tampoco es que sea algo malo. ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Creen que también? Eh, ¿Por qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que Guillermo Lazo propone en la te una terna a Raúl González? Que digamos que siempre en una terna hay uno más opcionado, y Raúl González era el más opcionado. Recordemos cuando mandaron una terna para vicepresidentes en la Asamblea Nacional, cuando estaba Lenín Moreno y estaba Roldán, María Paula Romo y María Alejandra Muñoz, digo, no María Alejandra Muñoz la más opcionada era María Paula Roma en un punto, y siempre funcionan así las ternas, ¿no? Pero ¿por qué creen que se arrepintió? ¿Será que Guillermo Lazo no lo conocía, no sabía de dónde venía, que de pronto le dijeron, oye, pongo Raúl González? Y él dijo, sí, 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 ustedes ustedes encárguense de, de absolutamente todo eso, y no se dio cuenta, y luego le dijeron, oye, ha sido por ahí. No, ¿cómo puede ser? Pero bueno, aquí gracias a Alex Dayo, que nos dona 100 pesos argentinos, dice, con el cáncer de Lazo y lo del Pacífico, ¿Creen que Lazo está intentando dejar herencia para cinco generaciones más a costa de bienes del Estado? Chan, 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 no lo sé, pero estoy seguro de que con todo el dinero que tiene Lazo, cinco generaciones... Que le vienen a su familia, tienen que estar totalmente tranquilas porque no van a tener que trabajar un solo día de su
2: vida. Ya encontré la palabra obstaculizando pero era obstacularis obstaculariz... Obstacular, obs, obstacu ¿Cómo era? Y le pregunta al abogado. Y, y, le, y le pregunta al abogado y el abogado le dice obstaculizando. Obstacu, Mira, y. No. Eh, y eso, fue, y eso fue lo que pasó dentro de la rueda de prensa, señor Raúl González no podía decir la palabra obstaculizar, porque quería decir que la, el ejecutivo está obstaculizando las funciones de la superintendencia de banco, lo que decíamos, que se atiende por internet, la policía acordonando esta institución pública y la novela de nunca acabar y es una novela que va a seguir, porque ¿qué pasa si es que no hay un superintendente de bancos hasta el momento? ¿qué pasa con los trámites? ¿y quién va a designar? o sea, no sé, el consejo de participación dice una cosa, la asamblea dice otra
1: cosa, el ejecutivo Motivo, dice otra cosa: esto es una pelea de banqueros, es pelea de banqueros, por literal. O sea, como que yo creo que aquí de ley tienen que ver los dueños y los duros de los bancos, eh, como Banco Pichincha, por ejemplo. Yo creo que tiene que ver, es, es mi hipótesis. La familia de Egas, no digo que sea así porque no me no, difaman, me van a meter preso por alguna cosa por el estilo. Pero yo creo que tiene mucho que ver eso porque la intención de Guillermo Lazo de que haya rentabilidad en un banco específico por ahí. Es bastante obvia, ¿no? Y también, cómo se está haciendo el Banco del Pacífico, se lo está destruyendo prácticamente, se lo está quitando rentabilidad y toda la cosa. Y en algunos lugares ya no tienes que pagar en el Banco del Pacífico, que es el Banco del Estado, ¿no? Ya no tienes que pagar ahí, sino tienes que pagar en el Banco de Guayaquil. Y eso a mí me consta, yo no lo creía, yo tuve que hacer algunos trámites y me mandaron a pagar al Banco de Guayaquil.
2: ¿Sério? ¿Por
1: qué? Extraño, pero sucedió. Así nada más. Y eso no era muy normal que digan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes, ¿A ustedes les ha pasado que les toca pagar en el Banco de Guayaquil algún trámite del Estado? Eh, pónganlo en los comentarios. Es súper raro. Estás inventando, eres correísta, yo soy lacista.
2: Es súper raro decir que tienes que pagar en el Banco de Guayaquil un trámite del Estado. Es. Es, es muy raro, es muy raro que, que, que hoy por hoy estemos, estemos hablando de ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros cerramos noticias nacionales y vamos a las noticias internacionales, ya que el líder norcoreano Kim Jong-un le expresa a Vladimir Putin su deseo de estrechar lazos bilaterales. Así que Roque de los Estudios tiene más detalles de este tema.
0: Kim Jong-un le expresa a Vladimir Putin su deseo de estrechar los lazos bilaterales. El líder norcoreano Kim Jong-un trasladó su deseo de estrechar los lazos bilaterales con Rusia en un mensaje transmitido al presidente de este país, Vladimir Putin, según recogen los medios estatales de Pyongyang. El dictador de Corea del Norte envió esta misiva con motivo de la celebración este lunes de la liberación de la península coreana del dominio colonial japonés de la que se cumplen 77 años. Kim destacó que los heroicos soldados del Ejército Rojo dedicaron su sangre y valiosas vidas a la lucha para liberar a Corea, algo que permanece dentro del corazón y de la memoria del pueblo como un monumento eterno, según el contenido del mensaje recogido por la agencia estatal KCNA. El líder supremo norcoreano también expresó su confianza en que estas relaciones amistosas y cooperativas se harán más fuertes en todos los ámbitos, con base en la cumbre celebrada en 2019 en Rusia. Kim concluyó su mensaje a Putin deseándole con sinceridad su buena salud y su éxito en el trabajo responsable para defender la soberanía y los intereses de su país y de su pueblo. El líder norcoreano y Putin se reunieron en abril de 2019 después de, la cubre, <coughs> después de la segunda cumbre celebrada dos meses antes en Hanoi entre el líder norcoreano y el anterior presidente estadounidense Donald Trump para abordar el proceso de desarme en la península coreana. El diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte permanece congelado desde esta fallida cumbre. Y la península está sumida en una escalada armamentística debido a los constantes test de misiles en Pyongyang y a la respuesta de los aliados, a lo que se suma la posibilidad de un nuevo ensayo atómico del hermético régimen. Pyongyang ha endurecido además sus críticas a Washington en los últimos meses y ha responsabilizado a Estados Unidos de causar el incidente en Ucrania con su política política hegemónica. Esta es una nueva noticia que se mete entre el contexto de un conflicto entre Rusia y Ucrania y Occidente y Oriente. ¿Crees que vaya a pasar algo o que se molesten los países de la OTAN y del Este? Ponlo en los comentarios. Bueno, ahí teníamos las noticias. Pongan, pongan en los comentarios lo que ustedes opinan sobre eh, están ahí o bueno. Eh, Brindando al presidente
1: ruso. Igual ahí pongan si sí, sí están de acuerdo con todas estas alianzas, tanto, bueno, en, en la política internacional, que a veces no se entienden, que a veces sí se entienden, pero que son medio predecibles. Nosotros vamos a comenzar con el segmento cultural en este momento, porque, Dome, ¿qué nos vas a contar sobre Efraín Roales?
4: Sí, yo quiero contarles una noticia que eh, bueno, sobre la última película que hizo Efraín Ruales, Camino a la Libertad, es una película ecuatoriana que narra la historia de los patriotas que forjaron la independencia de Guayaquil y Ecuador. La cinta, dirigida por Becky Al eh, Valdés, abarca el periodo histórico iniciado desde el 1 de octubre de 1820, preludio de la independencia guayaquilenia, hasta el 24 de mayo de 1822, fecha de la Batalla de Pichincha, cuando se consolidó la independencia de la corona española la película revela la lucha de los pueblos por defender sus derechos con una trama llena de estrategias intrigas y amores secretos en ella actuó Efraín Ruales, en lo que se convirtió en su primera producción ya que el largometraje terminó su rodaje días antes del confinamiento por la pandemia en el 2022 si roque me ayuda con un pequeño video.
5: Tener una voz. Hola, con todos. Mi nombre es Efraín Ruales. Yo represento a Escobedo, uno de los precursores de la independencia de Guayaquil. No te pierdas esta película, orgullosamente
2: Ecuador.
4: Hay una pequeña fe de rata, es la última producción, al parecer dije la primera aquí una, una, un cruce de, de cables, una última producción de Fraín Ruales, como les comentaba este, esta eh, película se terminó de rodar en el 2020 Ruales interpretó a Gregorio Escobedo, un militar nacido en Arequipa que participó en las guerras civiles de independencia en Perú y en otras regiones de América Latina este personaje llegó al actual Ecuador en 1819 como jefe de los Granaderos de Reserva y fue importante. En la revolución del 9 de octubre de 1820 Valdés comentó en el diario El Universo Lo desafiante que fue la realización de la cinta Aparte de la demora en su estreno debido a la crisis sanitaria La postproducción de la cinta tuvo que recrear digitalmente Gran parte del Guayaquil del siglo XIX Además de agregar efectos visuales como los disparos y explosiones El film fue editado en Buenos Aires por Francisco Feija, eh, freija Quien es uno de los editores del cineasta argentino Juan José Campanel. Quién dirigió la cinta El secreto de sus ojos que ganó un premio Oscar en el 2010 conocían acerca de esta cinta que bueno, ahora lamentablemente se recuerda mucho también por, por la figura de Fraín Ruales que como todos sabemos fue asesinado el año pasado y no sé, también estaba pensando en qué quedó esa investigación me parece que todavía no hay sentenciados no hay, no hay culpables eh, en la justicia, digamos.
1: Creo que estaba este alias Alvarito, que le habían agarrado por todo el crimen de, de Efraín Ruales Era medio confuso uh -huh. porque decían que alias Alvarito había sido contratado por tal persona y que esa persona había sido contratada por tal persona. Decían uh -huh. que la idea en un inicio era asustarle a Efraín Ruales por supuestamente algunos negocios un poco raros que él tenía también y que estaba... Y que estaba inmerso en eso. Recordemos que también se hizo un reportaje uh -huh. en La Posta, lo hizo Camila Montenegro a propósito de, 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 este, de este tema, donde se mencionaba que, se digo, yo me remito al reportaje que decía ahí, que al parecer él había tenido vínculos con Daniel Salcedo y que por eso le estaban buscando, etcétera, etcétera. Hay muchas hipótesis eh, alrededor de este tema, eh, realmente no recuerdo muy bien si ya si hay personas sentenciadas en esto pero me parece que si hay alguien sentenciado es este tal alias Alvarito
4: sí bueno o sea más allá eh, del tema bueno o sea, como lo, como lo menciono se, el, lamentablemente se lo recuerda como la última película que rodó Efraín Ruales y nada o sea da la Coincidencia, digamos, que, que tiene que ver con temas que yo lo abordaría porque tiene que ver con la independencia de Guayaquil y la independencia de lo que actualmente es Ecuador. Entonces, eh, es una trama histórica que, que tenía mucho potencial. Realmente me, sí me dio pena ayer cuando leía eh, y veía las entrevistas que le habían hecho a Efraín y a los demás actores que participaron de esta cinta, que decían todos qué tanta esperanza tenían en, en que esto pueda ser el un inicio para nuevas producciones nacionales de este tipo o grandes producciones que abarquen otro tipo de temas y demás. Y bueno, lamentablemente cayó dos cosas. Cayó la pandemia y cayó, obviamente, eh, bueno, no sé si cayó, pero sucedió el lamentable asesinato de Efraín Ruales. Entonces, bueno, eso es lo que les tengo el día de hoy. Esta película ya se estrenó y está en cines actualmente.
1: Así que pueden ir a verla, eh, esta película, de Efraín Ruales que se llama Camino a la Libertad. Así que pendientes también con esa cartelera para que ustedes puedan darnos su comentario y su opinión sobre la película. Creo que algo quiere decir, Pancho.
7: Sí, quería decirles de último minuto que en el Guasmo Sur se encontró un hula-hula ula La policía ya ¿Qué? ¿Qué? está detonándolo en este... Ula, ula, explosivo. Ula, ula, explosivo. literalmente ¿Y ¿Quién
1: usa un hula hula? Un
7: hula okay. explosivo. Okay. Era un juguete que estaba abandonado, pero era una bomba.
1: Okay. Es un momento en el huesnus. Ah, es lo que digo. o sea ¿Quién usa un hula hula? Usa un niño. ¿Y quién iba a morir en el caso de que eso fuera
4: detonado? ¿Iba
1: a morir un niño o una niña? ¿Qué? No sé, qué fuerte. Qué triste, ¿Cómo, cómo se llega a estos niveles en Ecuador, ¿no? Es como que ya llegan incluso al, al, al punto de lo de lo absurdo, ¿no? De que en un hula hula encuentres un explosivo, no sé, es, es algo muy feo. Nosotros vamos a las efemérides, gracias Dome por el segmento cultural, no sé si tengas algo más que comentar sobre el tema, o vamos más las efemérides. Vamos con las efemérides, porque un día como hoy, comenzó el mítico Festival de Gusto en Nueva York. Eh, el 16 de agosto del 77 creo que
4: ya... Sí, es que yo Más bien tú leí la otra porque ayer Ya hablamos del tema, entonces yo tenía sí, sí, Una sí. para reemplazar la que Andrés iba a sí, decir pues <ríe> día
1: Como hoy nace Madonna El 16 de agosto del 58 Nació en Bay City, Michigan eh, Luis Ciccone, mejor conocida Como Madonna, una de las cantantes Más exitosas del mundo, tan famosa por Sus éxitos como por sus controversias Y polémicas, Madonna pasó su Infancia en Pontiac, con suburbio en Detroit Y Avon Township cuando tenía cinco años, su madre murió de cáncer de mama a los 30 años. La, la experiencia de ser testigo de la, de la lenta muerte de su madre le marcó su vida. Madonna creció rebelde y solitaria. Más tarde obtuvo una beca para bailar en la Universidad de Michigan, aunque Christopher Flynn, su profesor, trató de convencerla para que siguiera una carrera profesional como bailarina. Madonna abandonó la universidad en 1977 y se mudó a Nueva York, donde trabajó como camarera mientras asistía a las compañías de ballet moderno. Fue allí donde el productor Mark Cummings la descubrió y negoció una reunión con el fundador de Sire Records. Y bueno, Sire contrató a Madonna, que en octubre del 82 lanzó su primer single, el cual fue un gran éxito, seguido poco después de su álbum debut, llamado Madonna. Otro gran éxito de ventas. En el 84, su segundo álbum, Like a Virgin. Fue eh, lanzado con gran éxito nacional e internacional, llegando a vender más de 20 millones de copias en todo el mundo. La canción que daba título al álbum fue considerada un escándalo y fue blanco de las protestas de varias organizaciones por considerarla una falta de respeto a los valores familiares de la clase media gringa. Poco a poco, la música de Madonna, así como su comportamiento y su forma de vestir, influyó a generaciones de jóvenes de todo el mundo, convirtiéndose en un icono de la cultura pop de los años 80. Alguna vez, alguna vez. Me acuerdo de teorías de la comunicación, leí un, leí un, un texto realmente, no, no me acuerdo bien, lo único que me acuerdo es que en el examen me preguntaba por qué se hablaba de Madonna en el texto y era de toda la influencia que ella había tenido con el uso de, de los blue jeans. Cómo había influenciado en la moda y cómo ella había tomado también esa, eh, la moda de, de, de los obreros, de las fábricas eh, de Inglaterra para poder... In, introducirlo como que en la moda, como en lo pop, ¿no? En lo, más, en lo más cultural, en lo más urbano. Eh, ustedes pongan la canción eh, preferida de ustedes de Madonna en los comentarios. A mí me gusta mucho La Isla Bonita, loco. Es buenazo. Es ese mucho. tema es un temazo. La Isla Bonita, eh, no sé por qué, creo que no conozco muchas de Madonna. Eso, o sea, <risa> like a Virgin también. Un eh, hay una que se llama... ¿Cómo es? ¿Material Girl? Algo de prayer, no sé.
4: Like a prayer. No, like... no, 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 no es like a prayer. Es, es de... Living on a... No, Living on a no, Prayer no. No, Pero sí sé la de la prayer.
1: Sí, ajá. ajá. O sea, esa, esa, acá, está bien. También otra que me hang up, que me acuerdo por el video, que estaba así como bailando con patines. Es tipo 2005, 2006, pero de ahí no conozco muchas de Madonna. Soy un ignorante en su música sí, y me gusta minutos, La Isla Bonita. Bonita está. está con, con el... Justin Just Timberlake. Timberlake. Y tú, Domi, no sé si tienes una canción favorita de
4: Like a Prayer. Sí era Like a Prayer. Sí, like a prayer. Sí, no, sí. No es Like a Prayer, algo así.
1: No. Like a, like, a like a Prayer.
4: Luego lo escucharemos. Sí, eso. le Iba a decir a Ira que yo ahí hablando media hora y no me ponchaba, <risa> sí. pero bueno, en todo caso, bueno, me gusta últimamente uh, bastante Material Girl creo que sí, la like que es un clásico y ahora ya se me perdió, ya, ahora sí, la efeméride, que les quería contar a la 1 y cuarto de la mañana del 16 de agosto de 1862 68 1868 dos sacudimientos sísmicos grandes separados, pocos segundos el uno del otro, arruinaron la provincia de Imbabura, las ciudades de Ibarra, Tuntaqui, Cotacachi Otavalo y Urcuquí fueron completamente destruidas, así como muchos pueblos de sus alrededores según Pedro Fermín Ceballos o Tavalo perdió de 2.500 a 3.000 habitantes, sin contar heridos y mutilados. Cotacachi, 1.300, Ibarra, 1.200, Urcuki, sus alrededores, 1.200, Atuntaqui, Salinas, eh, algo más de 2.300. Eh, el autor indica... Eh, Pedro Fermín Ceballos, que para un sacudimiento como el de entonces no cabía escape para edificios ni para mortales, pues fácilmente cayeron de cuajo los templos levantados sobre cimientos y muros de cal, y tanto como las casas eh, construidas sobre adobes de uno de, o dos pisos. Y García Moreno, que era el jefe civil y militar de la provincia, indicó que el terremoto dejó de 15 a 20 mil muertos. Uno de los eh, temblores, bueno, terremotos más graves que ha tenido nuestro país, se calcula que fue de 7 o 7.3 grados en la escala de Richter. Entonces, esa es la segunda efeméride del día de hoy.
1: La segunda efeméride de, de, a una provincia que ha sido azotada también por terremotos, eh, ha tenido algunos, eh, justo en, la, en esta película de Sé que vienen a matarme, también topan más o menos el tema cuando ahí está García Moreno. Eh, sí, sí, no, es como García Moreno, sí, García Moreno, ahí estaba, estaba dudando, y dije, mm, justo desde Sé que vienen a matarme, y así que pueden verla, es una película ecuatoriana y también habla un poco sobre este sí. tema. Imbabura, provincia bonita, igual sería de, de ir algún día yo viví por allá. Creo que ya vamos cerrando porque no hay editorial el día de hoy. Pongan un más uno si quieren editorial el día de mañana para hacerle presión a Pancho. Decirle, Pancho, por favor, haz un editorial sobre la... que donen, que donen eso. Pancho dice que donen, por favor, para que mañana haya un Entre Sábanas de Francisco Contreras. Nosotros vamos cerrando este en vivo. Eh, pongan ahí en los comentarios qué quisieran escuchar y sobre qué temas quisieran que... Eh, otros hablemos y vamos cerrando. A mí me pueden seguir en redes sociales en Twitter como quema tu cabeza y en Instagram como Andrés Burbano 6. Disculparán que ese micrófono que ya le cambiamos el cable estaba así medio rarito, pero ahora ya se me escucha bien.
4: Sí, muchas gracias por vernos un día más. Recuerden, nosotros estamos aquí de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Hoy estén pendientes con el contenido que vamos a subir tanto en Bn como en Venerables. Eh, no sé si darles un, un, un teaser. Un, uh, pero bueno, vamos a estar hablando sobre los vicepresidentes, sobre datos interesantes de los vicepresidentes de Ecuador a propósito de Jorge Glass y su... Y su eh, Sí, suaba Scorpus, que ya dijeron que tienen que liberar, y bueno, en ese, en ese trajín vamos a estar conversando eso en el flashback. Y en BN Periodismo, ya saben, lo último de la coyuntura nacional. Así que están pendientes, compartan, denle like y comenten, que eso nos ayuda un montón. Y nos vemos mañana. Nos vemos.
1: Soy happy, lo sé.